1: lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heißgetränk deiner Wahl. Wir legen los. Diese Episode wird gesponsert von Patreon. Von meinem eigenen Patreon. patreon.com slash largerliving. Dort könnt ihr mich monatlich unterstützen mit unterschiedlichen Summen und unterschiedliche Pakete erhalten mit unterschiedlichen exklusiven Boni. Sei es jetzt ein Mit- Entscheiderecht, dass ihr halt entscheiden könnt, wen ich als nächstes interviewe und auch was für Fragen ich stelle. Oder sei es eine exklusive Podcast-Folge, die eine QA-Folge ist, mit Fragen an mich, aber auch an meinen Podcast-Gast, die ihr sonst nirgendwo findet. Das alles erwartet euch da. Deswegen ist es für mich umso schöner, meine ersten beiden Patrons begrüßen zu dürfen. Und ja, sie auch einfach mal richtig feiern zu dürfen. Vielen, vielen Dank also, liebe Nadine und lieber Jakob, dass ihr nicht nur eure Zeit mir schenkt und euer Ohr oder eure Ohren, <lacht> sondern auch eure, ja, eure finanzielle Unterstützung. Damit zeigt ihr mir, wie wichtig euch meine Arbeit ist, dieser Podcast, meine Message und halt auch einfach Anti-Diät. Ihr zeigt, setzt damit ein Zeichen, ihr zeigt den Leuten da draußen, dass ihr die Nase gestrichen voll von Diäten habt und dass ihr ja der Diätkultur sogar aktiv den Stinkefinger zeigt, indem ihr Personen wie mich unterstützt. Wenn eine regelmäßige Spende, wie sie Patreon vorsieht, nicht dein Ding ist, dann kannst du mich auch einmalig unterstützen, ist überhaupt gar kein Problem, per PayPal, paypal.me slash larger living und da kannst du spenden, was du möchtest. Und wenn das Geld gerade knapp bei dir sitzt, was ich total verstehen kann, dann bitte nimm dir die Zeit, geh auf Apple iTunes und bewerte diesen Podcast. Deine Bewertung hilft es, diesen Podcast nach oben zu bringen in den Vorschlägen für die Rubrik Gesundheit. Denn die am meisten getrendeten Podcasts sind Diät Podcasts. Und alleine durch deine Bewertung und wenn du dir noch die Zeit nimmst, eine wirklich Bewertung auch zu schreiben und nicht bloß die Sternchen anzuklicken, dann geht dieser Podcast nach oben in den Suchergebnissen und auch in den Suchvorschlägen und mehr Menschen hören die Anti-Diät Message, mehr Menschen erfahren von einer Alternative zum Diät halten und von echtem Frieden mit dem Essen und dem eigenen Körper. Damit tust du also nicht nur etwas für mich <lacht> und diesen Podcast, sondern eben auch etwas für andere und bewirkst das Health at Every Size, intuitives Essen, Fettaktivismus, ja einfach Anti-Diät mehr in den Köpfen der drei Leute da draußen gelangen, mehr in die Allgemeinheit. Und halt auch mehr solche Themen wie, hey, was kann ich gegen Gewichtsdiskriminierung tun? Also dein Beitrag, auch wenn es kein finanzieller ist, ist genauso wichtig. Vielen Dank. So, ich möchte euch jetzt erstmal meinen Podcast-Gast von heute vorstellen und auch sagen, was für eine Bedeutung sie in meinem Leben hat und also hatte und immer noch hat. Ich glaube, so ist es besser. Elise Rash ist eine der beiden Originalautorinnen des Buches Intuitive Eating, was auf Deutsch leider einen furchtbaren Übersetzungsfehler zuteil geworden ist, worüber ich im Interview auch noch einmal mit ihr rede. Elise und ihre Kollegin Evelyn Triboli, die beiden sind der Grund dafür, dass ich nicht mehr auf Diät bin und sind der Grund dafür, was ich eigentlich dadurch gewonnen habe. Und zwar, Gelassenheit in meinem Leben. Und das, was ich am meisten auch sage, ist Brain Space, also Gehirnkapazität, Gehirnplatz, wortwörtlich übersetzt. Und was das bedeutet ist, ich verbringe meinen ganzen Tag nicht mehr damit, über Diäten nachzudenken oder über Essen im Allgemeinen. Also Natürlich freue ich mich nach wie vor übers Essen. Himmel, ich bin halb Französin. <lacht> Leben wie Gott in Frankreich so gesehen. Oder la bouffe, la bouffe, la bouffe, wie wir Franzosen sagen. Na klar, denke ich nach wie vor über Essen nach. Aber es hat nicht mehr diesen ja besessenen Charakter, den es hatte zu den Zeiten, als ich noch auf Diät war. Wo wirklich ja 80% Prozent meiner Gedanken sich ums Essen gedreht haben, fast schon gefühlt. Und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Genieße ich deswegen Essen weniger? <lacht> oh nein. Ich glaube, dass das tatsächlich eher ein zu einem normalen Genuss wird. Und Elise und ich reden ganz am Ende des Interviews noch einmal darauf. Also das werde ich auch noch mal ausgreifen ganz am Ende. Aber ich wollte, ja, ich wollte Elise halt vorstellen. Elise hat eine so ja, unglaubliche Sammlung an Titeln. <lacht> Sie ist... Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, sie ist Diätassistentin, sie ist Ernährungsberaterin, sie ist speziell ausgebildet für die Behandlung von Essstörungen und sie ist Mitglied der US-amerikanischen Nationalen Akademie für die Behandlung von Essstörungen. Also sie ist dort ein Research Fellow. Sie ist also hochdekoriert <lacht> mit ihren Titeln. Sie ist mehrfache Autorin, also ich glaube, sie hat mittlerweile sieben Bücher geschrieben, über sieben Bücher, mit Evelyn Triboli teilweise zusammen. Aber ein Buch, das sie alleine geschrieben hat, ist das Intuitive Eating Workbook for Teens, also das intuitive Essen Arbeitsbuch für Jugendliche, was letztes Jahr erschienen ist, es auf Deutsch leider noch nicht gibt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, also sie ist nach wie vor eine aktive Autorin, das wollte ich halt damit sagen und schreibt wirklich sehr viel und auch sehr gerne. Und was wenige Leute über Elise Rash wissen, ist, dass sie in ihrem früheren Leben, also in ihrer früheren Karriere, das war nämlich nicht ihre erste Karriere, war sie Lehrerin. Und das gibt ihr halt auch dieses wunderbare Hintergrundwissen, um dieses Arbeitsbuch für Jugendliche zu schreiben. Das ist es halt, was ich an Elise so schätze. Also <lacht> sie hat so viel Wissen und hat so viele unterschiedliche Sachen gemacht und lässt es so gerne einfließen und teilt es so gerne mit mit Menschen und ähm, Elise hat in ihrem jetzigen Beruf also ne, die ganze Ernährungsgeschichte über 30 Jahre lang Erfahrung von den beiden Autorinnen ist Elise nämlich die Ältere was auch nicht so viele Leute wissen <lacht> und ich sollte vielleicht noch eine Sache vorweg sagen, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, was Elise Rash angeht, denn Elise Rash ist meine Supervisorin. Was bedeutet Supervisorin oder Supervision? Habt ihr euch jemals gefragt, wer eigentlich eure TherapeutInnen therapiert? Oder was eure TherapeutInnen machen, wenn die mal zur Therapie gehen? Supervision ist halt die Besprechung von therapeutischen ja, Fällen oder von, ja was die Therapie mit, mit einem macht. Ich nutze das halt für meine Coachings. Das heißt, dass wenn sich hier draußen jemand beim Hören meines Podcasts dafür entscheiden sollte, Mensch, die Dot, die klingt, die klingt doch echt sympathisch, die hat echt was, was zu sagen, äh, die hat Expertise, die lernt bei Elise Rash. Ich würde gerne mit ihr ins Coaching gehen. Dann seid euch gewiss, ich bin nach wie vor in Supervision mit Elise Rash und ich fange an, dass ich sie halt bitte, ihre eigene ihre eigene Definition von intuitivem Essen zu geben, die eine etwas neuere Definition ist als die, die ich damals benutzt habe, denn als ich angefangen hatte, vor acht Jahren vor intuitivem Essen zu hören, das erste Mal so als, ähm, ja, ich will nicht mehr Diät machen, aber was jetzt? dann ähm, habe ich immer die Definition gegeben, ja, intuitives Essen ist die Rückführung zu dem Zustand, den wir alle hatten oder den wir hatten als Kleinkinder noch bevor unsere Eltern in unser natürliches Essverhalten eingegriffen haben. Also der natürliche Zustand und die natürliche Beziehung zu Essen, die ja, passiert, wenn wir keine Essensregeln auferlegt bekommen von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten. Das ist aber nur ein Teil einer Definition. Also diese, diese Zeitmaschinendefinition so gesehen, die ist zwar ganz nett, funktioniert aber nicht für alle Leute. Also ich zum Beispiel ähm, in, noch bevor ich zehn Jahre alt war, meine erste Diät erfahren habe und viele meiner KlientInnen auch ist bei ganz vielen Frauen und Mädchen und Fems so, dass wenn sie halt klein sind, sie halt wirklich noch vor ihrem zehnjährigen Geburtstag das allererste Mal aktiv über ja abnehmen und Diäten nachdenken. Die Definition, die Elise jetzt gibt, ist eine etwas allumfassendere und ähm, eine neurobiologische. Und zwar sagt sie, dass unser menschliches Gehirn in drei grobe Gehirnareale unterteilt ist. Also einmal das sogenannte Reptiliengehirn und das ist halt der älteste Teil, der evolutionsbiologische älteste Teil unseres Gehirns, in dem halt all unsere Instinkte sind. Ähm, als Beispiel halt Reptilien oder halt Elise meinte die Dinosaurier im Interview, als die halt noch die Erde bewohnt haben, dann haben sie nicht großartig über Essen nachgedacht. Wenn sie hungrig waren, dann schnappten sie sich was zu essen. Egal ob Herbivor oder Karnivor. Als kleines Kind habe ich Dinosaurier geliebt im Übrigen. Ich war sehr nerdy, schon damals. <lacht> Und ähm, ja, sie haben halt nicht weiter darüber nachgedacht. Also sie haben keine emotionalen Entscheidungen getroffen, was Essen angeht. Das passiert im sogenannten limbischen, limbischen System. Entschuldigung, Das ist der Teil des Gehirns, der quasi da drüber liegt. Sitz unserer Emotionen, Sitz unseres unseres sozialen Verhaltens auch. Das limbische System findet sich bei Wirbeltieren. Wenn wir Hunde oder Katzen haben, Haustiere, dann ist uns durchaus bewusst, dass unsere Haustiere haben Emotionen, auch was Essen angeht. Man findet zum Beispiel auch Frustessen bei Katzen und Hunden oder halt ne Essen aus Langeweile, Frustessen aus Langeweile oder ja ähnliches Verhalten, was wir auch kennen oder halt ne, wenn meine Katze hungrig ist, dann lässt sie mich das auch wissen. Oder auch ähm, Elise meinte im Interview als Beispiel, dass wenn ähm, Leute in den Urlaub fahren und äh, ihre Katze mag das nicht, dass dann die Katze ja Angst bekommt oder halt äh, sich aufregt und halt zum Beispiel ins Bett macht oder irgendwo anders hin, wo sie eigentlich nicht hin soll. Und ähm, ja, das sind eindeutig Gefühle. Aber Katzen treffen sehr selten bewusste Entscheidungen, was die Nahrungsaufnahme angeht. Oder fragen sich, oh, habe ich jetzt zu viel gefressen oder nicht? Solche Gedanken sind eher der Weiterentwicklung unseres Gehirns, ähm, also sind darauf zurückzuführen. Und zwar sitzen im sogenannten Neokortex oder halt dem Großhirn sind halt der Sitz von kognitiven Gedanken und rationalem Denken und helfen uns, unsere Gefühle zu rationalisieren. Also uns zu fragen, oh, ist das jetzt gerade, ist dieses Gefühl, was ich jetzt gerade fühle, angemessen oder nicht zum Beispiel. Intuitives Essen ist demnach nicht bloß Instinkt, wie ein Kollege von Elise ihr in einer Konferenz vorgeworfen hätte. Er meinte, ich habe die Definition von Intuition nachgeschaut und die ist Instinkt. Das hat Elise halt nicht gepasst, weil intuitives Essen ist nicht bloß nach Instinkt-Essen, wie wir jetzt alle wissen, sondern intuitives Essen ist das dynamische, die dynamischen Wechselbeziehungen zwischen Instinkt, Emotionen und Gedanken. Es ist eine sehr schöne Definition, wie ich finde. Und Elise meinte, it's a mind, body and soul approach. Also es ist eine Körper, Geist und Seele Definition, so gesehen. Und die, ähm, die Definition wollte ich halt auch mit euch teilen da draußen. Dann habe ich sie gefragt zu ihrer neuesten Publikation, zu dem Intuitive Eating Workbook for Teens. Und meine erste Frage war, inwiefern sich das denn von dem bereits existierenden Intuitive Eating Workbook unterscheidet. Und das sind halt zwei verschiedene Bücher und ich hatte sie halt gefragt, so ja, was, was ist daran, was daran anders als am sehr existierenden Arbeitsbuch für Erwachsene oder für jeder Mann, Frau, jeder Person? Und sie sagte, naja, man könnte fast meinen, also als sie diesen Auftrag bekommen hatte, das Workbook, was jetzt schon auf dem Markt ist, zu publizieren oder zu schreiben, meinte der Verleger direkt danach so, ja, das ist ja wundervoll, aber könnt ihr denn bitte auch eins für, für Teenager, also für Jugendliche schreiben? Und sie meinte so, Hm, okay, ja gut, also ich weiß nicht, wie, wie sehr sich das von davon unterscheiden wird, weil Jugendliche sind ja fast schon Erwachsene. Dann hat sie aber überlegt und ihre, äh, ihre Erfahrungen als Lehrerin dazu gezogen, meinte, nein, Teenager sind in einer anderen Entwicklungsphase als Erwachsene. Sie müssen ihre Individualität durchsetzen und sich halt aktiv von ihren Eltern abnabeln. Und sie sind in dieser Abnabelungsphase. Das heißt, dass sie halt sehr eigenständig sind oder halt auch Eigenständigkeit ganz dringend brauchen in ihrem Leben und dass sie dazu Hilfestellung brauchen, insbesondere wenn es um das intuitive Essen geht und insbesondere wenn die Eltern natürlich nicht auch mitziehen beim intuitiven Essen, ganz logisch. Und sie meinte, sie wollte ein Buch schreiben, das gleichermaßen Jugendliche und Erwachsene ansprechen soll, denn sie sagt auch ganz eindeutig, jeder von uns hat immer noch so einen kleinen Jugendlichen in sich, in sich ruhen oder eine kleine Jugendliche, also jeder von uns ist irgendwo noch Teenager. Manchmal. Manche von uns vielleicht für immer, manche von uns mehr, manche von uns weniger, aber es ist definitiv ein Buch, was sowohl Jugendliche als auch Erwachsene anspricht. Also, falls ihr Englisch lesen könnt, holt es euch, es lohnt sich. Ja, es gibt noch eine Sache zu dem Buch, die ich hier noch auf meiner kleinen Liste, meinem kleinen Cheatsheet habe. Elise meinte, dass einige ihrer Erwachsenen-KlientInnen das Teenager-Workbook, das Teenager-Arbeitsbuch gelesen haben und tatsächlich sehr überrascht waren, wie viel Heilung sie aus dem Buch herausziehen konnten, weil es halt um eine Phase geht, in der man sich abnabelt oder in der man sich auch allein gelassen fühlt oder halt auch, ja, unter anderem teilweise getrennt von allem und einsam durch das Buch konnten halt einige Klientinnen von ihr auf einem anderen Wege, was intuitives Essen angeht, Heilung erfahren. Also definitiv noch eine zusätzliche Ressource. Dann hat ich noch eine Frage gestellt, die ich sehr interessant finde, weil sie ja meinte, dass Jugendliche in einer anderen Entwicklungsphase sind als Erwachsene. Und ich habe, ich, ich scheine einen bestimmten Typ Esser oder Esserin, wobei in diesem Fall Esser, also Männer, zu äh, anzuziehen, was Freundschaften mit mir angeht. Die meisten meiner Freunde sind tatsächlich das, was man im englischen Sprachgebrauch picky eaters nennt. Auf Deutsch mäkelige Esser. Das sind so die kleinen Jungen oder halt ja, dann Männer, herangewachsenen Männer, ähm, die sehr, sehr wenig Auswahl haben, was Essen angeht. Also die sehr wenig mögen. Im Norddeutschen, also mh, meine äh, Eltern... Also mein Vater kam aus Kiel. Meine Mutter war Französin, aber mein Vater kam aus Kiel. Meine deutsche Familie ist eine norddeutsche Familie. Da hieß das Krüsch. Der Junge ist Krüsch. <lacht> Und ich glaube, in Süddeutschland gibt es noch ein anderes, anderes Wort dafür. Also wenn du halt ja nicht alles isst oder wenn du dich halt beim Essen ein bisschen anstellst, dann bist du halt Krüsch. Ich hatte mich halt gewundert. Ich hatte halt auch für sie gefragt, wie das ist, also was so ihre Meinung dazu ist, ähm, wie das kommt, dass Menschen so ja mäkelig werden und was man was man tun sollte oder was was die Eltern tun sollten, wenn sie einen mäkligen Esser, eine mäklige Esserin zu Hause haben. Und sie meinte, ganz interessant, dass Kinder zwischen anderthalb und zwei Jahren auf einmal mäkelig werden – und wenn die Eltern nicht eingreifen, also wenn die Eltern nicht aktiv das Kind zwingen, das Essen, was das Kind ablehnt, doch zu essen, dann kehren sie zurück zu den verschiedenen Geschmäckern nach der Ar nach, na nach einer Weile und sind dann halt nicht mehr mäkerlich. Aber das Ganze muss halt ganz wichtig ohne Druck passieren. Und zwar ohne den Druck, den die Eltern ausüben, logischerweise. Und sie meinte... Je mehr Druck die Eltern ausüben, desto mehr werden die Kinder auch später, also ein ganz entschiedenes, nein, ich will das nicht essen, sagen und das Essen ablehnen und zwar für immer. Und die Frage ist, die sie, die sie dann bekommen hatte, sie hat ein kleines Beispiel aus ihrer eigenen Familie genannt mit äh, einem, äh, ich glaube, Enkelkind, was sie hat, ähm, kleiner dreijähriger Junge, der auch durch die Phase geht, dass er nicht sehr gerne essen isst und die Eltern machen sich Sorgen und haben sie angerufen. Oh, Elise, was können wir machen, was können wir machen? Und Elises erste Frage war, ist der Arzt denn besorgt? Also macht sich der Arzt Sorgen um die Entwicklung des Kindes? Antwort nein. Zufälligerweise genau als sie dieses Gespräch hatte, kam der kleine Junge vorbei. Die Eltern meinten so, ja, wir reden gerade über dich und darüber, dass du nicht das... Ähm, dass äh, du nicht alles ess, isst und so und dass wir Probleme damit haben. Und der kleine Junge meinte dann, ich mag Essen nicht. Das war das Erste, was aus seinem Mund kam. Ich mag es nicht zu essen. Und da wurde Elise hellhörig und sie meinte, ja, der Kampf um das Essen am Tisch hat dann bereits begonnen. Denn wenn der Junge die Assoziation hat, ich mag es nicht zu essen, vollkommen egal, was für ein Essen das ist, ich mag den Akt des Essens nicht, dann wird er auch höchstwahrscheinlich nicht zu einem ja, so intuitiven Esser werden, wie wenn das nicht der Fall ist. Oder wenn er das Glück hat, sich dann von Diäten loszumachen und halt niemals Diät zu halten, wird er höchstwahrscheinlich das Essen nach wie vor ablehnen und halt Essen in, zumindest in Begleitung der Eltern als eine Qual ansehen. Und sie meint, so wichtig die, es ist halt so wichtig, die Geschmacksnerven der Kinder zu respektieren. Und mein Fazit war dann das Gleiche, was ich meinen KlientInnen auch sage, immer ohne Druck Essen anzubieten. Nach wie vor eine Vielfalt an Essen ohne Druck, ohne Zwang anzubieten. Natürlich kann man seinem Kind jetzt nicht unbedingt ein Fünf-Sterne-Buffet-Menü kredenzen jedes Mal. Aber Auswahl von verschiedenen Speisen sollte auf jeden Fall machbar sein. Und halt vor allen Dingen auch das ohne Druck anzubieten. Ja, ich habe, ähm, noch kurzfristig angesprochen, eine Lightbox, so heißt das Ding. Das ist so, ähm, so ähnlich wie so Kinoreklame. Also wenn die Kinotitel... An den Kinos stehen so von hinten beleuchtet mit Wörtern drauf und Dann kann man so seine eigenen Sprüche draus machen. Ist nicht besonders groß, aber darauf steht aktuell Curiosity not Judgment. Und das bedeutet auf Deutsch Neugierde ohne zu bewerten. Eigentlich eins der Hauptprinzipien von Achtsamkeit und eines der Haupt, ja, Leitsätze von intuitivem Essen. Und Elise ist diejenige, die diesen Satz ganz besonders gerne und ganz besonders viel bringt. Und das ist eines der Mottos von Elise Rash. Und den, das habe ich mir halt selber aufgeschrieben, dass ich das niemals vergesse, wenn ich Leute coache oder ja, generell, wenn ich Menschen berate. Jetzt kommt tatsächlich der Teil, auf den sehr viele von euch gewartet haben. Und zwar Elise und ich reden über den deutschen Buchtitel. Und Elises Statement dazu war, dass sie das furchtbar findet. Und sie sagte, ähm, es ist ihr halt bewusst, es ist auch Evelyn bewusst. Und sie sagt, es tut, es tut mir furchtbar leid. Deutschland, dort und und Deutschland, wir haben keine Kontrolle über den Titel. Sobald das Buch von einem ausländischen Verleger gekauft wurde, verlieren wir jegliche Kontrolle. Es ist für sie halt auch sehr beunruhigend, dass das Buch ja mit intuitiv Abnehmen übersetzt wurde im Titel. Sie sagt, dass der Titel, grau und ich zitiere sie wörtlich, grausam, falsch und unfair ist. Und sie sagt noch mal ganz eindeutig, wir haben keinen Ersatzanspruch. Das heißt, der Titel kann auch nicht mehr geändert werden, auf Wunsch der AutorInnen. Und sie hofft, dass die vierte Edition des Buches wenn sie sie, wenn es verkauft wird ins Ausland, besser übersetzt wird und nicht mit intuitiv abnehmen vermarktet wird, sondern mit intuitiv essen. Ich drücke die Daumen und ich bin mir sicher, ihr alle da draußen auch. Und ich habe ihr dann ein bisschen was zur Situation in Deutschland erklärt. Und zwar, dass der Titel intuitiv abnehmen ja so einen ganzen Trend in Deutschland ausgelöst hat. Ähm, dass eine sehr namhafte deutsche Ärztin, deren Name ich jetzt nicht nennen muss und möchte, äh, weil ich auch nicht möchte, dass ihr sie nachschaut oder in irgendeiner Weise auf sie kommt. Ähm, sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, hat zwei Bücher geschrieben, Bestseller-Autorin und ähm, ja, sie sagt, es geht bei ihr um intuitives Abnehmen auf der Basis dieses Buches. Ich glaube, sie erwähnt einmal kurz intuitives Essen, aber sie erwähnt weder Elise noch Evelyn. Und sie hat da quasi so ihr eigenes Programm draus gemacht. Und sie lässt halt das erste Prinzip komplett weg. Ich glaube, bei ihr gibt es auch, ich glaube, nur drei Prinzipien oder sowas. Also nicht die zehn Originalprinzipien, sondern sie hat das so ein bisschen zusammengewurstelt. Und sie sagt halt ganz eindeutig: äh, Ja, du kannst intuitiv abnehmen. Ähm, und wie ihr schon in mein, meinem Stimmlage hört. Natürlich kann man mit intuitivem Essen abnehmen, also das mal vorweg. Es ist nicht unmöglich, durch intuitives Essen abzunehmen, aber es sollte nicht Voraussetzung sein. Denn wenn man erwartet, mit intuitivem Essen abzunehmen und intuitives Essen als die Hunger- und Sättigungsdiät missversteht, dann ist es nichts weiter als eine andere Diät. Und wir alle wissen, dass Diäten nicht funktionieren auf Dauer. Dann wird intuitives Essen missbraucht als die Hunger- und Hunger-and-Fullness-Diet, wie es Isabel Foxen-Duke nennt. Kleiner Hinweis zu Isabel Foxen-Duke, sie ist mein erster Podcast-Gast. Hört doch in die erste Folge rein, ich würde mich freuen. Diese, diese deutsche Ärztin interpretiert, missinterpretiert sogar noch mehr, weil ähm, sie benutzt halt sehr, was im, im Fachjargon ähm, soft language heißt, also sanfte Sprache. Und ähm, sie bietet keinerlei Diätkulturkritik ähm, und Elise meinte dazu, dass sie bereits E-Mails aus Deutschland bekommen hat von Menschen, die ihr geschrieben haben, dass sie sich halt verraten gefühlt haben, als sie den Titel des Buches gelesen haben und Elise sagt ganz eindeutig, das ist falsch, ähm, leider hat das Buch diesen furchtbaren Titel, aber es geht halt wirklich nicht ums Abnehmen bei intuitivem Essen und ähm, das ist nicht die Absicht des Buches. So, dann habe ich sie noch eine Sache gefragt, die ich versuche, alle meine Podcast-Gäste zu fragen. Komischerweise gelingt es mir bei meinen Englischen besser als bei meinen Deutschen. Und zwar, was ist ein, eine Frage oder ein Thema, das sie selten gefragt wird, aber dass sie liebend gerne beantworten würde oder dass sie liebend gerne beantwortet, für das sie brennt, so gesehen. Sie sagt halt, ich werde sehr selten darauf angesprochen, dass Diätkultur eine Unterdrückung ist, eine Form der Unterdrückung. Eine patriarchale und rassistische Form der Unterdrückung von Menschen. Sie sagt, dass so viel bei dieser Arbeit damit zu tun hat, Menschen die Augen zu öffnen für Dinge und Zusammenhänge, über die sie noch nie nachgedacht haben. Also die wenigsten von uns kennen die rassistischen Ursprünge der Diätkultur. Dazu kommt nochmal eine spezielle Folge. Ich hoffe, dass ich einen sehr speziellen Podcastgast dazu einladen werde. Ähm, drückt mir die Daumen. Als Ethnologin kann ich das nur unterschreiben. Kolonialismus. Kolonialismus hat Diäten gefördert. Kolonialismus ist unter anderem der Ursprung von Diäten. Und das Patriarchat sowieso, weil wer soll sich in unserer Gesellschaft so schlank und schmal wie möglich machen? Frauen und Femmes. Wer in unserer Gesellschaft soll sich so breit wie möglich aber bitte nur Muskelmasse machen? Männer. Diätkultur tut sowohl Frauen und Femmes als auch Männern, als auch allen Menschen jeglichen Genders weh. Es ist aber ein System, das hauptsächlich auf patriarchale Unterdrückung beruht. Und ich bin Elise sehr dankbar, dass sie das angesprochen hat. Ja, sie sagt halt, dass sehr wenigen Menschen die wirklich toxische Natur von Diätkultur überhaupt auffällt. Und sie sagt aber, dass sie da niemanden einen Vorwurf macht, weil... Das ist, Ich zitiere sie auch wieder wörtlich hier. Wir können nur wissen, was wir wissen. Das heißt, wenn man sich noch nie mit Rassismus auseinandergesetzt hat, wenn man sich noch nie mit Sexismus auseinandergesetzt hat, wenn man sich noch nie mit ja, dem Patriarchat, was ist das überhaupt, bitte googelt es mal, auseinandergesetzt hat, dann fällt es einem wirklich schwer, die Ursprünge davon zu sehen. Also Was, hat, was haben Diäten mit Kolonialismus zu tun? Wir können sehr häufig nur so sehen, wie unsere eigene Nase reicht. Das ist leider eine traurige Wahrheit. Und deswegen, deswegen ist Antirassismus eine so wichtige Sache heutzutage. Das ist noch das, was ich hinzufüge. Das hat Elise nicht gesagt, aber das ist meine, meine Meinung jetzt hier. Als ich angefangen hatte, meine Ausbildung zu machen zur zertifizierten Beraterin für intuitives Essen, ich in meiner Kohorte die einzige, oder ich glaube, es war noch eine andere Person da von über 100, die keine Diätassistentin, Ernährungsberaterin, Ernährungswissenschaftlerin oder ähnliches ist. Also, ich glaube, von, von, von über 100 Leuten waren vielleicht, glaube ich, nur zwei Leute nicht Diätprofis, so gesehen, oder Ernährungsprofis. Und ich habe mich damals sehr allein gelassen gefühlt und auch sehr so außerhalb der Reihe. Also, ich habe mir wirklich überlegt, so, ja, wo ist denn mein Platz in dieser ganzen Geschichte? Was, wie spiele ich damit rein? Ich wusste, mein Studium, ähm, befähigt mich, diese Ausbildung zu machen, obwohl sie nicht explizit auf der Seite gelistet war. Ich durfte diese Ausbildung machen, ich durfte diese Ausbildung als Profi machen. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Also inwiefern kann ich denn mein Wissen aus meinem früheren Studium damit einbringen? Und in der ersten Supervisionssitzung, die ich nicht mit Elise Rash hatte, sondern mit Evelyn Triboli, die auch alle, die diese Ausbildung haben, mit Evelyn haben, meinte Evelyn zu mir wir kämpfen jeden Tag gegen Diätkultur das bedeutet wir kämpfen einen kulturkampf und in einem kulturellen und um einen kulturellen kampf zu gewinnen braucht man kulturwissenschaftlerinnen sowie ethnologinnen sozialwissenschaftlerinnen kulturanthropologinnen und so weiter und ich war so gerührt weil ich habe ich hab das erste Mal wirklich gesagt, okay, ja, so passt das zusammen. Und dann hat sie mir halt auch erzählt, du bist Ethnologin, du kennst mit Sicherheit die Fiji-Studie. Spoiler, Spoiler, die Fiji-Studie kommt tatsächlich gesondert, da werde ich mir keinen Gast einladen, das kann ich euch auch so näher bringen. Und sie meinte, nein, in der vierten Auflage von Intuitive Eating, da gehen wir auch mehr auf Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften ein, fühle dich niemals so, als würdest du nicht dazugehören oder als hättest du nichts beizutragen. Du und deine Disziplin dort, meinte sie damals zu mir. Du und deine Disziplin, ihr seid das, ja, das Puzzleteil, was gefehlt hat. Ihr seid das Puzzleteil, was gefehlt hat für die vierte Edition. Und äh, ja, ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, <lacht> Ich bin sehr rot geworden und so, oh, meinst du oh, mich? Und kann das wirklich sein? Oh, Ethnologie! oh Und war halt ganz happy und ich glaube, ich werde diesen, diesen Satz äh, in schönster Schönschreibe-Kalligrafie-Schrift irgendwo hinschreiben und ihn mir aufhängen, damit ich niemals vergesse, wo mein Platz in dieser ganzen Geschichte ist. Und äh, Elise meinte darauf, dass sie halt auch Ethnologie studiert hat, <lacht> auch für eine ganze Weile. Und dass, ja, Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften diesen wunderbaren, diesen wunderbaren Effekt haben darauf, dass sie uns halt sehr bescheiden machen. Man wird sehr bescheiden, wenn, ähm, wenn eins Ethnologie studiert, weil man merkt, wie sehr alles zusammenhängt und wir sind, wir sind alle irgendwo Menschen und. Sehr, sehr viele große Fragen der Menschheit werden sehr unterschiedlich von verschiedenen Kulturen beantwortet oder aufgegriffen und aber auch sehr, sehr gleich tatsächlich wieder. Und allein der Fakt, dass wir als als Menschen, als Spezies uns sehr oft Gedanken über die gleichen großen Fragen machen, wie zum Beispiel, was passiert nach dem Tod? Vollkommen unabhängig, welche Religion wir angehören. Oder wie gehen wir mit unseren unseren ja, Alten um? Oder wie gehen wir mit kürzlich Verstorbenen um? Das sind alles Themen, die ja sehr, sehr wichtig sind in unglaublich vielen Kulturen. Und das, das erdet einen unglaublich. Und ich bin meinem Studium dafür wirklich extrem dankbar. Und Elise hat das wunderbar verstanden und hat mir da recht gegeben. Ich bin dann halt auch darauf gekommen, dass, was Essen angeht, aus ethnologischer Sicht, es so viele Essensrituale gibt oder Rituale um das Essen, dass es in der Kulturanthropologie und in der Ethnologie eine ganze Fachunterrichtung gibt oder Unterfachrichtung, ja, eine fachliche Subrichtung, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Die sich tatsächlich, ne, Ethnologie des Essens oder so, <lacht> beschäftigt damit. Und interessanterweise ist in unglaublich vielen Kulturen überall auf der Welt, was Festivitäten, also Feierlichkeiten angeht, immer in irgendeiner Art und Weise gebäck daran beteiligt, und zwar ein besonderes Art, entschuldigt, eine besondere Art von Gebäck, die nur zu bestimmten Feiertagen gereicht wird. Und Elise hat mir sofort recht gegeben, Elise ist Jüdin und hat mir halt auch ähm, ja, von ganz vielen jüdischen Köstlichkeiten erzählt. Und meine erste Reaktion war: Oh mein Gott, ich muss unbedingt irgendwann Kugel essen. <lacht> ich habe noch nie in meinem Leben Kugel gegessen. Ich höre Fantastisches davon, es soll unglaublich lecker sein. Und ich, ähm, ja, ich muss unbedingt, ähm, wenn die ganze Lockdown-Geschichte vorbei ist, jüdisch essen gehen und ähm, ja all die Köstlichkeiten genießen und ähm, ja ich habe schon sehr viel davon gehört hatte leider bisher nie wirklich die Möglichkeit ne Kleinstadtkind großartig jüdisch essen zu gehen und jetzt hier in Berlin ist es natürlich anders ja zum Beispiel meinte Elise ähm, das nur als Beispiel in ähm, der jüdischen Kultur Äpfel und Honig für das um das neue Jahr einzuleiten Latkes also die ähm, Kartoffelfankuchen, Hala, dieses süße Brot an, an Schabbat. Und ähm, ja, das sind halt lauter religiöse Beziehungen zu essen oder halt, ich weiß nicht, was, was wird im Christentum? Ja, gut, ne, also die Katholiken mit äh, Messwein und, äh, und Oblaten selbstverständlich, ne? Auch Essen und Trinken. Äh, aber ich glaube, es gibt auch äh, Osterlämmer. Das wäre jetzt vielleicht noch eine Sache, also Osterlamm. Ich glaube auch in einigen Regionen diese Hefezöpfe zum Fest der heiligen Lucia in, in Skandinavien. Auch wie diese, wie diese Zöpfe geflochten werden und, ähm, und so weiter und so fort. Sehr, sehr eigene Tradition. Ich meinte halt auch Essen oder halt auch Kochen ist halt auch ja, kulturelles Erbe, weil halt Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben werden. Auch eine gewisse Art und Weise, wie Teigtaschen gefüllt werden zum Beispiel in vielerlei Kulturen. Also jetzt beispielsweise die chinesische Kultur. Am Neu, mein chinesisch Neujahr werden halt spezielle Teigtaschen ähm, geformt und gefüllt und auch speziell eingefärbt für chinesisch Neujahr. Das sind Jiaozi und ähm, ja, die gibt es halt traditionell direkt dort und ähm, ja, also Gebäck oder halt Teigwarm sind sehr, sehr häufig in sehr, sehr vielen Kulturen mit Festen verbunden und das, ja, birgt natürlich auch Kindheitserinnerungen für sehr viele von uns und ja, halt dieses wunderbare Gefühl, was wir, glaube ich, hoffentlich, hoffentlich, ich drück echt die Daumen, dass, dass jeder von euch das, das mal erlebt hat, wir alle haben dieses eine Kindheitsgericht, was eine liebende Person für uns zubereitet hat. Bei mir sind es Krepp, bei Elise, ähm, ja, alles, was ich bis jetzt genannt habe. Und ähm, sie meinte, dass ihre Mutter ihr immer Toast mit Erdnussbutter gemacht hat. Und ihre Mutter hat sie dann zum, äh, zum Frühstück. Und ihre Mutter hat sie dann immer gefragt, Elise, möchtest du nicht irgendetwas anderes essen? Und sie meinte, nein, ich will meinen Toast mit Erdnussbutter. Und heute, wenn sie Toast mit Erdnussbutter isst, dann schaut sie nach oben und sagt, danke Mama und ich denke an dich Mama und so ähnlich geht's mir mit Crepe. Meine Mutter ist auch verstorben und wenn ich Crepe mache selber ähm, und esse und ähm, ja oder halt Waffeln esse, dann denke ich immer an meine Mutter und das sind auch solche Sachen oder ja Milchreis, ähm, nein ähm, Grießbrei, entschuldigung Grießbrei mit Pflaumenmarmelade Pflaumen oder Pflaumenkompott. Das war auch das, was meine Mutter für mich immer gemacht hat, als ähm, ja als es mir nicht gut ging als Kind oder ich glaube, wir haben alle dieses dieses Essen und in Zeiten, wo wir sehr ängstlich sind wie jetzt, ne, Covid und ähm, in Zeiten, in denen wir an etwas festhalten wollen, was uns an bessere Zeiten erinnert, ist es ganz normal, dass wir uns in diese Kindheits, ähm, in dieses Kindheitsessen begeben, um uns halt an diese Zeit zu erinnern. Also allein der Duft von etwas erinnert uns ja bereits an, an schönere Zeiten und löst schöne Erinnerungen aus. Ich möchte noch einmal, und Elise hat das auch gesagt, deswegen möchte ich es noch mal wiederholen, sagen, dass das wundervoll ist, und dass das ganz normal ist in solchen Zeiten und ich habe dann nochmal ganz explizit gesagt, dass das ein so wunderschönes Gefühl der Verbundenheit ist mit der Familie, mit Essen, mit der eigenen Geschichte, mit dem eigenen kulturellen Erbe. Und wie grausam ist es, dass Diätkultur uns dieses, diese Verbundenheit wegnimmt. Dass Diätkultur uns dazu bringt, uns schuldig dafür zu fühlen, dass wir das Essen unserer Vorfahren und unserer Familie genießen, dass wir das Essen vorbereiten und teilen und ähnliches. Also, was für einen furchtbaren Schaden kann Diätkultur bei uns anrichten? Nochmal, nochmal in aller Deutlichkeit dazu: Lasst euch eure, lasst euch euer Essen nicht wegnehmen, lasst euch euer kulturelles Erbe nicht wegnehmen, liebe Leute. Und zwar vollkommen egal, welcher Kultur ihr angehört. Lasst euch euer religiöses Erbe nicht wegnehmen. Lasst euch, ja, lasst euch eure Kindheitserinnerungen, die euch in einen, zu einem besseren Ort hinbringen, nicht wegnehmen. Und genießt, genießt euer Feel-Good-Food. Absolut. Und Das meint Elise übrigens auch. Das sollte ich nochmal ganz explizit ausrichten. Und das Schöne an intuitivem Essen in dieser Hinsicht, meinte Elise, ist, dass es halt die Beurteilung wegnimmt, aber die Begeisterung geht halt nicht weg und viele Leute meinen, dass wenn man intuitiv isst für eine Weile und halt kein verbotenes Essen mehr hat, das ist auch eine Sache, die ich sehr häufig sage, Essen ist dann einfach, einfach nur Essen. Aber es ist halt nicht nur Essen, also es ist halt nicht mehr, oh, die verbotenen Früchte oder halt nicht mehr so diese verbotene Begeisterung, nannte es Elise, wenn man dann ähm, ins Restaurant geht oder beim Cheat Day. Ne? Viele von euch kennen mit Sicherheit noch den Cheat Day, ähm, das geistert jetzt mit Sicherheit auch überall durch alle Medien hindurch am Jahresanfang und ähm, ja, dass man dann sich die ganze Woche darüber freut, oh, am Sonntag oder am Samstag, da ist Cheat Day. Und ähm, das ist aber keine echte Begeisterung. Das ist die Begeisterung, dieses Entgegenfiebern, weil es etwas Verbotenes ist. Echte Begeisterung wirklich aus dem Herzen heraus ist vielleicht nicht ganz so intensiv <lacht> wie die verbotenen Früchte, aber es fühlt sich halt einfach, es fühlt sich ganzheitlicher an. Es fühlt sich ehrlicher an. Und Elise meint auch, dass also sie glaubt, dass ähm, dieser Vorwurf, dass intuitives Essen die Begeisterung für Essen wegnimmt, eigentlich absolut nicht stimmt und dass nichts, also das ist eigentlich genau das Gegenteil bewirkt, weil Essen seine ursprüngliche Bedeutung zurückbekommt und seine ursprüngliche Begeisterung auch zurückbekommt. Und ich meinte, ich glaube, dass es tatsächlich sogar tiefer ist mit dieser Begeisterung, die, die richtige, echte Begeisterung für Essen. Und ich habe noch ein weiteres Beispiel ähm, angebracht dafür, wie diese verbotenen Früchte aussehen. Und das ist ein äh, Beitrag von Jean Kilborn. Jean Kilborn ist Feministin, Speakerin, Autorin, Medienkritikerin und hat einen Lehrkurs auf die Beine gestellt, ich glaube schon seit den 70ern. Der heißt Killing Us Softly. Und beschreibt, wie Bilder von Frauen in Werbung benutzt werden, um Produkte zu verkaufen. Unter anderem halt auch Essen. Und wie Körper von Frauen auseinandergenommen werden und ja benutzt werden, um alles zu verkaufen letztendlich. Und gerade im Zusammenhang mit Essen entsteht so eine pervertierte Obsession mit Essen. Also einerseits wird Frauen gesagt, sie sollen so wenig essen wie möglich, weil sie sollen ja eine schlanke Linie behalten und so weiter und so fort. Ne? diätkultur Bullshit, können wir als solches abstempeln. Aber gleichzeitig wird ihnen gesagt, oh ja, ähm, na, also im Deutschen dann, mh, eine kleine Sünde hier und da für den Schokopudding. Ja, also ich sitze da heute da und denke mir, mh. Und ähm, das Essen wurde dann aber ähm, hochstilisiert zu etwas, was sexy ist. Und Jean Kilborn hat in, ihrem, in ihrer vierten Auflage von Killing of Softly aus den 90ern eine Werbung gezeigt, die eine zusammengeknüllte Verpackung eines Schokoriegels auf so weißen Satin-Bettlaken äh, darstellte. Der Riegel äh, hieß, ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr am Markt, Secret, also Geheimnis. Und es war so, ja, mein schmutziges kleines Geheimnis, ihr Mann wird es niemals, Ehemann wird es niemals herausfinden. Oder so, ja, ähm, die Affäre, die ihr Ehemann ihnen verzeihen wird. Und solche Geschichten. Mein Statement dazu ist ganz eindeutig, Essen sollte nicht sexy sein. Essen sollte nicht sexy sein. Und äh, Elise hat sich dann natürlich auch dazu geäußert <lacht> und meinte, ähm, ja, also es ist halt ein Schokoriegel. Er ist lecker, er ist befriedigend und yay, das war's, du bist fertig. Und ähm, ich meinte dann halt, was intuitives Essen mit mir und Schokoriegeln macht, ist so, ja, ab und zu esse ich den ganzen Riegel, wenn ich mich danach fühle und wenn ich Hunger habe und wenn der Riegel lecker ist. Aber seitdem ich angefangen habe, intuitiv zu essen vor circa acht Jahren, Passiert es mir häufiger, dass ähm, ich ja halb aufgegessene Schoko und Müsliriegel in meinen Taschen finde? <lacht> Die teilweise vertrocknen, die teilweise schmelzen und mir dann die Taschen ruinieren und dann fangen sich da die Flusen ein und ähnliches. Und als ich das das erste Mal gemerkt habe, habe ich mich gewundert, so was ist los mit mir, was stimmt denn nicht mit mir, ich esse die Riegel nicht auf, was ist denn hier falsch, was passiert denn hier? Weil das früher überhaupt nicht denkbar war, dass ich ja ein Schokoriegel nicht komplett inhaliere. Und Elise hat mir dabei gepflichtet und sagt, die gleiche Erfahrung hat sie in ihrem Leben auch gemacht. Als sie noch auf Diät war, hat sie tatsächlich auch Schokoriegel inhaliert. Und jetzt, seitdem sie halt intuitiv ist, das hat sie mir ein paar Jahre voraus, ein paar Jahrzehnte, hat sie genau die gleiche Erfahrung. Sie hat auch halb halb vertrocknete Riegel in ihren Taschen und freut sich. Und ich sitze da und sage mir, oh, das ist halt intuitives Essen. Herzlich willkommen, du bist ein intuitiver Esser. Dann habe ich sie noch eine Sache gefragt und zwar, ich habe eine Vermutung, dass, also ich schätze, dass 80 Prozent meiner KlientInnen, die zu mir kommen, Angst, Störungen oder ähm, Probleme mit Ängsten haben im Allgemeinen und das merke ich halt, dass wenn ähm, eigentlich eine Supervisionsfrage, die ich öffentlich gestellt habe, aber hey, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, immerhin bin ich Deutsche, wir sind ja effektiv, <lacht> Also wenn, wenn Menschen zu mir kommen, ja, ihre Ängste, was Essen angeht, loslassen und halt so langsam aber sicher die Kontrolle abgeben, was Essen angeht. So ganz, ganz langsam loslassen, dass an anderen Bereichen ihres Lebens sich auf einmal die Kontrolle verschärft. Und dass halt, wenn die Kontrolle in einem Lebensbereich sich auflöst auf eine andere Art und Weise die Diätkultur sich quasi ein anderes Kostüm überwirft und im neuen Gewand als Perfektionismus, der auf einmal bei der Arbeit auftaucht, sich wieder meldet. Elises Antwort darauf war wie folgt. Sie sah, sieht dort eine sehr klare Erklärung für dieses Verhalten. Und zwar Diät halten war für viele Menschen ein Bewältigungsmechanismus, um sie davon abzuhalten, tief sitzenden Seelenschmerz oder Traumata zu spüren oder überhaupt damit umzugehen. Wenn man nun mit dem intuitiven Essen diese Verurteilung von Lebensmitteln aufhebt und damit halt auch die Kontrolle, dann hebt man aber nicht das gesamte ursprüngliche Trauma auf und so finden diese Bewältigungsmechanismen für einige Menschen andere Wege, wie jetzt Perfektionismus im Job und sie müssen etwas anderes finden, um von den tiefliegenden Gefühlen sich abzulenken und so werden sie dann in anderen Bereichen ihres Lebens penibel genau, wie jetzt bei der Arbeit. Es ist auch ein Verhalten oder eine Denkweise, die dann zu schwarz und weiß denken führt oder schwarz oder weiß denken oder halt in alles oder nichts denken, gut und schlecht, halt diese ganz kategorische Einteilung, die die Diätkultur ja auch in gute und schlechte Lebensmittel macht. Und Elise sagte dann noch, dass wenn die Klientin oder KlientInnen ähm, nicht die adäquate Arbeit in Therapie leisten sondern oder geleistet haben, suchen sie sich immer wieder etwas anderes, was sie ablenkt von ihren Gefühlen und werden immer strenger mit sich. Sei es jetzt Diäten oder sei es halt Perfektionismus im Job. Und sie sagte, dass das als Warnsignal benutzt werden sollte oder auch gesehen werden sollte. Und ähm, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt gerade meine Art und Weise, meine Gefühle zu betäuben, in etwas anderes umgewandelt. Und deshalb sollte ich mich darum kümmern, wie ich mit, meine Gefühle umgehe, mit meinen Gefühlen umgehe. Elise meinte auch noch als Beispiel, dass ähm, das eine der Erklärungen ist, warum sehr viele Ex-Drogensüchtige sehr oft, nachdem sie die Drogensucht ablegen, Essstörungen entwickeln. Das ist wohl sehr häufig und das passiert sehr oft im Anschluss aus genau diesem Grund. Und es ist nur eine Art von Signal, dass mehr Arbeit getan werden muss. Oder halt mehr Persönlichkeitsentwicklung, mehr Coaching, mehr Therapie. Ja, mehr persönliche Arbeit, so gesehen. Das war auch schon das Interview mit Elise. Ich habe sie dann noch gefragt, wo man sie finden kann und die ganzen Sachen packe ich selbstverständlich in die Shownotes, inklusive den wunderbaren Talk von Jean Kilborn, den sie in einem TED-Talk gegeben hat. Ich hoffe, euch hat die übersetzte Version gefallen. Ähm, solltet ihr Fragen haben oder bestimmte Begriffe nicht verstanden haben oder ähnliches, bitte zögert nicht, mir zu schreiben an info at info at wie immer findet ihr mich auf Living auf Instagram hauptsächlich. Jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr beim Haze und IE Support, also Haze steht für Health at Every Size und IE steht für intuitives Essen. Dort beantworte ich alle eure Fragen und falls ihr euch fragt, der Haze- und IE Support ist vollkommen kostenlos und unverbindlich und findet jede Woche Mittwochabend statt. Ich hoffe, euch hat das Ganze so viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe, ihr konntet Elise Rash ein kleines bisschen besser kennenlernen mit meiner Hilfe. Das, ähm, das Buch heißt Intuitiv Abnehmen und ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich empfehle euch aber dringend, das Buch gebraucht zu kaufen, damit der Goldmann Verlag sich nicht an noch mehr Geld bereichert für diesen ja, furchtbaren übersetzten Titel. Und nehmt euch ein Paketband oder so Malerkreppe oder sowas oder äh, Gaffertape und überklebt das, ja, die Abnehmen Portionen des Titels und schreibt darüber Essen. Ähm, ich bin auch noch darauf aufmerksam gemacht worden, dass in dem letzten Prinzip, im zehnten Prinzip, es eine Stelle gibt, die sehr ungünstig übersetzt wird. Bitte nehmt... Das letzte Prinzip, wenn ihr das Buch lesen solltet, ähm, ja, bitte seid da sehr kritisch. Die deutsche Übersetzung ist auch nicht besonders gut gemacht, aber es ist aktuell die einzige Übersetzung von Intuitive Eating, die wir haben. Dann bis dahin bleibt mir nur noch euch zu sagen, habt euch da draußen lieb, denn ihr verdient.
0: A fact. I'm technically obese, I'm wobbly jiggly and round in a word. Quite frankly, I'm fat. The word fat can sometimes cause a bit of shock. Some people are offended, but I'm not. I've owned it.